0: Boa noite pessoal, meu nome é Marco Antônio Reis Rodrigues eu sou graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em desenvolvimento do semiárido pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Estadual de Santa Cruz, no interior da Bahia. É, atualmente, não é? Atualmente não, já há alguns anos, eu sou professor do Instituto Federal Baiano, Campos Santenês. trabalho no curso de graduação de é, geografia, licenciatura em geografia, e trabalho com as disciplinas de... Biogeografia, Hidrografia e Climatologia. Todas elas no curso de Licenciatura em Geografia. E também trabalha no curso de Bacharelado em Zootecnia com a disciplina Meteorologia e Climatologia. Bem, nós vamos é, falar, trocar ideias e informações sobre um tema bastante atual. Um tema que comumente nós estamos é, ouvindo falar, que é aquecimento global. Portanto, é um tema muito interessante, né, que desperta o interesse de muitas pessoas, mesmo aqueles que não são da área. E daí nós teremos, assim, ao longo desse período aqui, várias é, observações, várias informações e sobretudo é, discussões sobre o nosso chamado, conhecido, não é, propagado aquecimento global. E aí me surge, né, algumas questões assim importantes. Por exemplo existe mesmo esse aquecimento global o planeta terra está se aquecendo o que é mito o que é verdade o que é que nós podemos não é? É, aproveitar de todas essas informações de todos esses dados que diariamente nós estamos sendo submetido pela mídia não é? e até mesmo pelas é, pessoas que estão próximas não é? do nosso dia a dia e, claro, pelas redes sociais. Sem dúvida, esse é um tema muito comentado, muito discutido, muito atual. E a mídia internacional, o que mais ouvimos, não é? nesses períodos é colocar o aquecimento global como consequência das ações do homem responsabilizando único e exclusivamente o homem pelo que eles chamam de aquecimento global a mídia internacional faz muito isso e os meios de comunicação também não é nacional e local. Comumente eles tratam desse tema. O homem é o grande responsável por esse aquecimento. Isso é propagado, né, e talvez isso seja, é, pelo menos para uma parte é, considerável da sociedade hoje, que eu chamo de, infelizmente, né, tido como uma verdade. Aí nós veremos né, se são verdades o que são verdades, o que são mitos, não é? Quando a gente trata desse tema aquecimento global. Bom, todos nós sabemos, não é? Que o planeta Terra tem demonstrado, e aí eu coloco entre aspas, um aquecimento, ainda mais quando os meios de comunicação a todo momento, como eu já falei anteriormente, não é? Gosta sempre de frisar que esse aquecimento é real, que esse aquecimento é real. Mostrando por diversos ângulos, né? Desde o derretimento das geleiras, ao aumento do nível dos oceanos, né? aos furacões, as né? inundações, né? até mesmo, não é? Até, até mesmo acidentes naturais. E coloca tudo isso como consequência do aquecimento global. O que é, na verdade, esse aquecimento global? Podemos dizer assim que a Terra, por natureza, ela sofre um aquecimento que nós chamamos de efeito estufa. O aquecimento global seria um superdimensionamento ou uma, uma maior intensidade nesse, aquecimento, nesse efeito estufa, o que geraria esse aquecimento global. Não é? Isso é atribuído, em grande parte, pela mídia ao acúmulo de GEs, que são os gases de efeito estufa, na atmosfera, não é? Lançadas por ações antrópicas, por ações do homem, e esses gases, né, têm a capacidade de reter mais calor. Portanto, à medida em que aumentam a quantidades desses gases de efeito estufa, a tendência é que a temperatura da Terra continue a aumentar. É uma equação natural. Se esses gases realmente retêm calor e nós estamos aumentando através das atividades humanas, não é, a quantidade desses gases na atmosfera, uma equação natural é que essa temperatura da Terra continue a, a aumentar. Mas será que isso é verdade? Será que esses gases de efeito estufa denominados assim realmente têm contribuído para o aumento da, da temperatura global? Tem gerado esse aquecimento global? O carbono, não é, que é o principal é, gás de efeito estufa, não é? Ele realmente, não é, tem essa capacidade de aumentar a temperatura do planeta? Bom. Segundo alguns autores, que são denominados de aquecimentistas, os combustíveis fósseis, quando queimados pelas diversas ações do homem, eles liberam esses gases de efeito estufa, entre eles o carbono. Não é? Mas não só a queima de combustíveis fósseis liberam esses gases, segundo os aquecimentistas, mas também a derrubada de florestas, a própria indústria através de suas atividades, né? e até mesmo a agropecuária, principalmente com a criação né? de, do rebanho bovino, que libera o metano e que, segundo é, os aquecimentistas, né? isso também contribui para o aquecimento global. Isso, lógico, dentro dessa... É, visão aquecimentista para justificar não é, esse aquecimento global. Como esses pesquisadores, denominados de aquecimentistas, é, chegaram a essa conclusão? Que o aumento de gases do efeito estufa, de efeito estufa, contribui para ou causam o aquecimento global. Bom, isso é feito através de software, né? Que, trabalhando modelagem matemática, criam sistemas de simulação climática. Então, eles pegam dados, não é, Obviamente, de gases de efeito estufa, né? Criam software em computadores... É, e simulando através né, desse software ele criam né, esses sistemas né, que desconsideram as características do planeta e sua dinâmica natural então é importante você né, entender isso para se chegar ao aquecimento global né, os pesquisadores usaram modelagem matemática Simuladores, que eles chamam de software de simulação climática, né? chamado MCG, em inglês. Bom, o principal aí é você entender que nesses sistemas estão desconsiderados duas questões importantes. A própria dinâmica do planeta, né? a própria dinâmica do planeta, e as suas características naturais. Né? Mudanças dos ventos, tanto na velocidade quanto no sentido. A influência das correntes marítimas. Essas, essas correntes marítimas têm grandes influências no clima global. Tanto através do derretimento de geleiras, né? quanto do aumento das geleiras. Né? E principalmente. Nessa própria dinâmica que a Terra possui E que isso é uma característica natural do planeta Então isso não é levado em consideração nessas simulações Além do mais, né, essas simulações carecem de bases científicas sólidas né, E ela está praticamente é, assentada nos resultados do software Através das simulações certo outro detalhe interessante quando você faz essas simulações essas equações matemáticas você não leva em consideração processos físicos que ocorrem na atmosfera particularmente ou principalmente podemos assim dizer o ciclo hidrológico que tem seus três etapas três, três estágios fundamentais e que são difíceis né, de colocar isso em, em modelagem matemática, em qualquer sistema, né, que é o, a evaporação, a condensação e a precipitação. Essas três fases do ciclo hidrológico não são levadas em consideração, porque são características próprias do, 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 do ciclo. E isso não é algo assim tão fácil que você pode colocar numa simulação, não é? Com base científica. Então, baseado nessa fragilidade de informações científicas, não é? Esse aquecimento global causado única e exclusivamente pela ação do homem, não é? Ele acaba sendo questionado e muito questionado e, acima de tudo, colocado em, em cheque da sua capacidade de realmente demonstrar, né, pelo menos de uma forma mais próxima possível da realidade. Consequentemente, existem, a partir daí, né, estudos muito mais embasados né, em dados científicos, que comprovam de que as ações antrópicas não são as únicas ou a única, não é, variável responsável pelo aquecimento global. E existe mesmo um aquecimento global? É fato esse aquecimento global? tão divulgado tão discutido não é pela mídia então existe mesmo esse aquecimento global bom se a gente analisar por um outro prisma a gente vai perceber inicialmente primeiramente que quem controla o clima global o clima do planeta é a radiação solar é o que é liberado pelo Sol em forma de calor e através dos raios solares a radiação solar e a superfície terrestre onde 70% dessa superfície terrestre é água que são os oceanos consequentemente a gente consegue não é, colocar isso bem é, é, bem de, for de forma bem prática Que quem controla o clima do planeta É a radiação solar e os oceanos Isso é fato Agora, nas suas intervenções no planeta O homem interfere na verdade não é? Nas intervenções antrópicas Nas ações antrópicas O homem interfere muito pouco ou quase nada a nível global quando a gente fala de atmosfera para criar causar o clima do planeta as intervenções humanas são pequenas alguns autores consideram insignificantes não é para poder gerar uma interferência no clima global no clima global Existem alguns pesquisadores no Brasil, eu particularmente gosto do professor Luiz Carlos Molion, da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Né? É um estudioso sobre o clima global. Eu também gosto né? é do professor Ricardo Felício, da USP. Né? Também tem uns artigos interessantes sobre o aquecimento global. Bom, a partir, não é, dessa fala de que quem controla o clima global, o clima global, global, o clima do planeta, são as radiações solares e os oceanos, que representam 70% da superfície terrestre, pesquisas científicas mostraram que nos últimos 150 anos portanto nos últimos 150 anos a temperatura média global aumentou cerca de 0,7 graus Celsius chegou nem a um grau Celsius na média entendemos portanto a partir de aí que o próprio termo aquecimento global já deve ser utilizado com cuidado. Ora, se nos últimos 150 anos a temperatura média global aumentou apenas 0,7 graus, nós não podemos estar falando em mudanças climáticas, né? nem muito menos em aquecimento global. Daí o nosso cuidado para a gente utilizar esse termo. É fácil? Não. Não, porque, como nós já colocamos, a mídia está constantemente bombardeando a sociedade com o aquecimento global. E o espaço que tem sido dado a outros pesquisadores é um espaço infinitamente menor para se falar das questões do, da dinâmica do planeta e para falar principalmente de bases científicas. Essas informações sobre o aquecimento global carecem de informações científicas. As informações sobre a não configuração de um aquecimento global ela tem por base pesquisas científicas, como essa que eu falei, que mostram que nos últimos 150 anos a temperatura média global aumentou 0,7 graus. Além do mais, Existem outras evidências científicas, né? Principalmente fazendo comparações entre períodos da história do nosso planeta, né? Onde a gente teve variações de temperaturas diferentes, iguais, maiores, né? Menores, né? Portanto, uma diversidade de temperatura ao longo da história do nosso planeta, isso, obviamente, desconsiderando as eras glaciais. Nós estamos falando de um período mais próximo de nós, que é esse período né, que querem atribuir as ações antrópicas né, o chamado aquecimento global, principalmente a partir de 1850 quando ocorreu a revolução industrial, aí né? onde obviamente se acentuou as ações do homem sobre o meu sobre o meu ambiente, mas não só isso, não é? Após a segunda guerra mundial, onde também houve uma intensificação muito grande da industrialização pelo mundo, principalmente nos chamados países subdesenvolvidos à época, né? então tudo isso não é? nós estamos levando em consideração quando a gente fala dos últimos tempos, então a gente está desconsiderando um período um pouco maior lá atrás é, é, durante as eras glaciais bom como eu falei em evidências científicas em dados científicos não é? nós podemos perceber por exemplo que entre 800 e 1.200 anos depois de Cristo existe uma evidência muito grande que o clima global era mais quente que o atual, então vejam se entre 1.200 aproximadamente 1.200 portanto mais de 500 anos antes da revolução industrial a temperatura da Terra se mostrava mais quente do que está agora, aí cai por terra essas não é, insinuações de que as ações antrópicas são as únicas responsáveis pelo aquecimento global. Tanto é que nesse período que nós estamos falando, 800 a 1.200 anos depois de Cristo, os vikings, aqueles homens que viviam ao norte da Europa, não é? Acabaram colonizando o norte do Canadá E a própria ilha da Groenlândia Certo? Se eles colonizaram e ocuparam Essas áreas Significa dizer que essas áreas não é, Eram cultiváveis Eram, vamos dizer assim, habitáveis não é? E hoje O Canadá e o norte do Canadá e grande parte da Groenlândia, né? Tá coberta de gelo. Significa dizer que naquela aquele período entre 800 e 1200 anos depois de Cristo, não é? Essas áreas não tinham gelo, porque a temperatura do planeta era mais aquecida, era mais quente, a temperatura global do que atualmente e as ações antrópicas eram muito infinitamente, podemos dizer assim menores que as atuais outro dado científico entre 1350 e 1850 portanto um pouco antes da revolução industrial um pouco não, um período antes da revolução industrial o clima da terra se resfriou chegando a ter dois graus a menos não é? do que o atual. Então, a Terra era mais fria, né? É, alguns autores, se a gente pegar alguns livros, inclusive de climatologia aí, nós vamos ver que alguns autores chamam desse período anterior à Revolução Industrial de pequena era glacial, um período em que a temperatura da Terra caiu dois graus, lógico, ao longo do tempo, entre 1350 e 1850, né? Então, não foi da noite para o dia para a gente entender isso aí. Então, mostrando de que o nosso planeta ele tem uma dinâmica natural de se aquecer né? e de resfriar-se naturalmente. Agora, a gente vindo para um período mais recente, entre 1925 e 1946, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial... Houve um aquecimento considerado muito rápido Na temperatura do planeta Então vejam Entre 1925 e 1946 Houve esse aquecimento rápido do planeta No entanto De 1947 Depois da segunda guerra mundial Até 1976, 1976 O planeta não é? sofreu um resfriamento. A temperatura, portanto, diminuiu, mostrando mais uma vez que o, a temperatura global não é? Ela vai sofrendo ciclos e picos, né? mais alto, mais baixo, e por aí vai. E o fato interessante é de se observar que um dos períodos que a literatura aquecimentista considera não é? como... O início do aquecimento global Por conta Do fim da segunda guerra mundial E não é, A disseminação da industrialização Pelo mundo processo industrial ter avançado Coincide justamente De 46 a 76 Onde houve uma diminuição do resfriamento Então vejam que esses dados São dados é, Reais, científicos não é, Que comprovam não é, que, pelo menos, a gente pode começar não é, a questionar um pouco mais o denominado aquecimento global. Então, não é, quando se fala de que os gases de efeito estufa são responsáveis pelo aquecimento global, a gente tem que fazer umas ponderações aí, baseado nisso que foi dito. Portanto, o CO2, ou o aumento do CO2, do gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, ele não é responsável né, pelo aumento da temperatura global ou por ações antrópicas, mais especificamente. Ou seja, não é somente as atividades humanas, o homem, que produz essa quantidade... De gás carbônico na atmosfera né? é, Durante a história O próprio planeta faz isso Quando os oceanos né? Quando os oceanos se aquecem Quando ocorre um aquecimento dos oceanos Naturalmente ele libera mais gás carbônico E quem é que faz com que Esses oceanos se aqueçam São outros fatores e fenômenos Não é? que por outros mais vão alterando o próprio planeta. Isso representa o que a gente chama de dinâmica natural da atmosfera terrestre, dinâmica natural da atmosfera terrestre. Os oceanos se aquecem por conta de fatores naturais, como atividades vulcânicas, né? é, é, com o um processo de tectonismo, consequentemente esse aquecimento libera mais gás carbônico então esse gás carbônico que é liberado que é percebido na atmosfera em determinados períodos do do nosso planeta não é é muito mais em decorrência do aquecimento dos oceanos do que das atividades humanas e agora vem a grande questão e o que é que explica esses períodos que, como agora, nós estamos chamando de aquecimento global. Bom, a Terra, ao longo do tempo, ela sofre picos, aumentos, né, de da temperatura global e, determinados períodos, diminuição dessa temperatura global. Isso acontece por conta de fatores naturais, onde os principais fatores naturais são os ciclos solares, o sol não se não permanece numa intensidade uniforme durante todo o seu período. Ele tem ciclos, né? A reflexão da radiação solar, ela é alterada ao longo do tempo. Os períodos de maior atividade solar causados pelas manchas solares, diferentes tipos de nuvens, ao longo do tempo, os oceanos mais quentes que absorvem menos CO2, atividades vulcânicas e até mesmo poeira cósmica que acaba cobrindo um pouco do calor, da radiação que é liberado pelo Sol. Então tudo isso acaba influenciando o nosso planeta. Nessa dinâmica planetária natural, na própria dinâmica do nosso sistema solar. Então, tudo isso exerce influência para que a gente tenha essas variações de temperaturas globais, não é? Ao longo da história do nosso planeta. Portanto, a gente tem que ter cuidado, não é? Nas nossas percepções sobre o aquecimento global. Então, sempre que nós não é, estarmos diante de uma discussão sobre aquecimento global, a gente tem que, devemos levar em consideração esse outro aspecto e não simplesmente de negar o aquecimento sem tentar explicar. Não é? Então, essas... Esses fatores naturais é que exercem influência sobre o aumento e sobre os períodos que diminuem a temperatura do nosso planeta. Certo? Aí, ao longo da nossa caminhada, né? É, acadêmica, escolar, né? Ou no nosso dia a dia, a gente vai se deparando com algumas questões é? e que é, nos leva um pouco para parar o que estamos fazendo, para a gente pensar e buscar conhecimento. Muito se fala em mitos e verdades sobre o aquecimento. Aqui eu tenho pelo menos uns sete a oito não é? É, frases comuns na na literatura na mídia não é e que a gente vai é, procurar elucidar algumas questões não é mitos ou verdades vamos lá a ação do homem não influencia tanto nas mudanças climáticas é correto a ação do homem como a gente já viu anteriormente não é? ela não tem tanta influência, ou quase nenhuma, nas mudanças climáticas globais. Nas mudanças climáticas globais. Obviamente que nós temos estudos que mostram que a alteração ambiental, as ações antrópicas a nível local... Existe uma relação com as mudanças climáticas locais, que a gente não deve nem chamar de mudança, a gente deve chamar, por exemplo, de alteração, para amenizar um pouco. Mas isso a nível local. Quando a gente fala de ação do homem influenciar o clima global, essa resposta é não. A nível global, a ação antrópica não exerce influência sobre o clima sobre as chamadas mudanças climáticas. Não é? Aí vem outra situação. O uso de biocombustíveis pode ser a solução para a situação do aquecimento global? Bom, aí tem duas questões. A gente está considerando esse... Não é? aquecimento global. Bom, considerando o que diz os aquecimentistas, aquecimentistas sobre o aumento da temperatura do planeta, sim, o uso de combustíveis, o uso de combustíveis, não é? seria uma solução para o aquecimento global. Então, a gente pode dizer que é verdade, é verdade. O outro que a gente ouve comumente por aí é que as florestas são a maior fonte de produção de oxigênio do mundo. É mito, é mito. De 70% a 75% do oxigênio do nosso planeta são produzidos pelas algas marinhas. Então, as algas é que são as principais responsáveis pela produção de oxigênio no nosso planeta. Então, as florestas são a maior fonte de produção de oxigênio do mundo, mito. O aumento da temperatura afeta o nível do mar? Bom, partindo do pressuposto do aquecimento global, Sim. Mas nós podemos dizer que o aumento da temperatura é afetar o nível do mar, isso é também mito. Mito por quê? Porque, de acordo com medições do nível do oceano, ao longo da nossa história, principalmente nos últimos 50 anos, ele tem demonstrado uma estabilidade. Há períodos do ano em que ele não é, eleva um pouco o seu nível e há momentos em que ele diminui o nível do oceano. Que no aspecto não é, médio, não, é, não há esse aumento do nível do mar. Então, também isso é mito. O aquecimento global pode afetar a produção de alimentos? Bem, novamente, acreditando que exista o aquecimento global, que ele realmente né, é, é, faz parte do nosso cotidiano, ele poderia, sim, aumentar a produção de alimentos. Ele poderia prejudicar a produção de alimentos. Não é? Mas, como nós já discutimos anteriormente, não é? Na verdade, na verdade, esse aumento da temperatura global foi muito pequeno nos últimos 150 anos não é? e ele não, não é? acaba influenciando na produção de alimentos. A emissão de poluentes precisa ser diminuída com urgência. Bom, a produção de poluentes precisa ser diminuída com urgência, sim mas não por conta do aquecimento global denominado pelos aquecimentistas. A diminuição de poluentes a nível de planeta precisa ser diminuída porque isso influencia em toda a biodiversidade do planeta. Todos os seres não é, acabam prejudicados por conta dessa, dessa carga de poluentes, não é? É, na nossa atmosfera. E a gente precisa de um ar mais puro, obviamente. E a temperatura do planeta está aumentando, nós já falamos também sobre isso, né? que acaba sendo um mito, porque nos últimos anos, a variação média da temperatura global foi muito pequena, né? Então, portanto, a gente pode considerar aí como um mito. Agora, e mais importante de tudo o que foi dito, conversado, dialogado, né? Nesse momento, nós temos que ter muito cuidado, mas muito não é pouco não, muito cuidado, para nós não cairmos, não é? ou levar outros a imaginar de quem de que quem pensa por essa ótica não é de negar esse aquecimento global sejam a favor não é da derrubada de matas, da queima dos combustíveis fósseis é? e de outras ações que os aquecimentistas julgam como causadores do aquecimento global. Em momento nenhum deve se desconsiderar o papel do homem não é? na devastação da nossa natureza. Em momento nenhum, o homem está literalmente destruindo o planeta destruindo o planeta. Portanto, não há como você fazer uma relação nos artigos científicos que falam, não é? Ou questionam o aquecimento global e tentar associar esse pensamento de não acreditar no aquecimento global como se fosse dando um, uma colher de chá ou dando aval para que a gente continue com as ações, não é? que degradam a natureza, em hipótese alguma e temos que entender que a busca por energia limpa, por fontes alternativas de energia, por uma nova matriz energética mundial e por ações de preservação e de sustentabilidade, essas são mais do que necessárias para que a gente possa, pelo menos, deixar um planeta não é habitável para as futuras gerações